2: bet viên Hoàng
3: Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1000 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Mưa lớn những ngày qua gây nhiều thiệt hại cho các địa phương miền núi phía Bắc. Theo dự báo mới nhất, từ hôm nay đến ngày 22 tháng 8, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa to đến rất to về chiều tối. Trong phần tin thế giới, quân đội Mali nổi dậy bắt giữ tổng thống, thủ tướng và nhiều thành viên chính phủ. Tổng thống nước này, Boubacar Keita buộc phải tuyên bố từ chức. Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ chính thức chọn cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và tiến hành nghi thức khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày hôm nay. Tại sự kiện, cũng diễn ra lễ công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cùng dự sự kiện tại đầu cầu Hà Nội, có các phó thủ tướng chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, 63 địa phương tại các đầu cầu trực tuyến. Phát biểu tại buổi lễ, thủ tướng yêu cầu cần vận hành hiệu quả các hệ thống này để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, tránh tình trạng khai trương rầm rộ nhưng hoạt động lại không hiệu quả. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
4: Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia hình thành trên cơ sở hệ thống thông tin báo cáo chính phủ, kết nối với các hệ thống thông tin báo cáo của các bộ ngành địa phương thông qua một phần mềm dùng chung, thống nhất cho 63 địa phương. Theo tính toán của Văn phòng Chính phủ, chi phí tiết kiệm khi vận hành hệ thống thông tin báo cáo chính phủ khoảng 460 tỷ đồng mỗi năm. Về dịch vụ cổng dịch vụ công quốc gia, sau 9 tháng hoạt động đến nay đã có dịch vụ công thứ 1.000 sau 9 tháng hoạt động, gần 60 triệu lượt truy cập hơn 14 triệu hồ sơ đồng trạng thái, và trung bình mỗi ngày xử lý 4.000 hồ sơ trực tuyến, hàng trăm giao dịch thanh toán trực tuyến trên cổng. Tại sự kiện, thông qua Trung tâm Thông tin, Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết nối trực tuyến với các trung tâm điều hành ở các địa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, Chứng kiến người dân mua ô tô, đóng bảo hiểm trực tiếp thao tác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng và phát triển chính phủ số là xu thế tất yếu nhằm nâng cao tính công khai minh bạch của chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động. Do đó cần tiếp tục khẳng định mạnh mẽ năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia là năm khởi động tiến trình hướng tới một Việt Nam số Trên tinh thần thợ, đó Thủ tướng lưu ý các bộ ngành địa phương
5: Chúng ta cần tiếp tục đổi mới trong kiểm tra xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số gắn cả cách quản trị công với chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước Cần thúc đẩy mạnh mẽ cách nối liên thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ công một cách có hiệu quả giữa chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan, quản lý, hành chính, các cấp, tổ chức, chính trị, xã hội liên quan. Thông tin, dữ liệu phải thống nhất theo tiêu chuẩn hoạt động, thông suốt đem lại hiệu quả cao nhất. Thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ công chức làm việc trên môi trường mạng, cần phải đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết để có những thay đổi nhanh chóng ngày còn thích ứng với môi trường làm việc trên mạng. Hiện nay thì cái hệ thống tổng bộ chúng ta vẫn chưa phải thành thạo môi trường mạng cách căng bản. Tôi mong rằng trong thời gian tới công chức, viên chức nhà nước phải là những người tinh thông nghiệp vụ và giỏi về công nghệ.
4: Trong tương lai, Thủ tướng đề nghị phải hướng tới xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ liên chính phủ trong một số lĩnh vực với các nước trên thế giới, đặc biệt đối với các nước ASEAN,
3: giúp tăng cường ngoại giao và thúc đẩy hợp tác hội nhập quốc tế. Sáng nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8. 75 năm quốc dân Đại hội Tân Trào trao tặng huân chương lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những người có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tị, Phùng Quốc Hiển tham dự lễ kỷ niệm. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Cách mạng tháng 8 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng, quốc hội nước ta vừa là thành quả, vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng. Quốc hội là biểu tượng của độc lập dân tộc, đại đoàn kết dân tộc hiện thân của ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của dân tộc Việt Nam. Gần 75 năm qua, Quốc hội đã luôn đồng hành cùng các bước phát triển của dân tộc, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại buổi lễ, đã diễn ra lễ cho tặng huân chương lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những người có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phát biểu tại lễ trao tặng, chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những đóng góp của những cá nhân được tặng thưởng, đồng thời cho rằng để có những thành quả này, quốc hội đã không ngừng đổi mới, kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác hoạt động của quốc hội kể từ ngày đại hội quốc dân tân trào. 75 năm qua đã có nhiều thế hệ tiếp nối, kế thừa để xây dựng nền móng cho đất nước ta, cho nền dân chủ và hoạt động của quốc hội có được ngày hôm nay. Đó là có sự đóng góp to lớn của tất cả các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Quốc hội Việt Nam, các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
7: Văn phòng Quốc hội và các cá nhân. Các đồng chí đã thực hiện tốt vai trò người lãnh đạo, nhà lập pháp, xây dựng chính sách và đã có những cái đóng góp quý báu cho quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời thể chế hóa những cái chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng. Các đồng chí đã đóng góp vào cái việc đổi mới quy trình lập pháp, giám sát và quyết định những cái vấn đề quan trọng của đất nước phần tạo ra những cái dấu ấn quan trọng trong hoạt động quốc hội trong những nhiệm kỳ vừa qua và đặc biệt trong nhiệm kỳ này. Trong đó phải kể đến những đóng góp trong việc xây dựng và trình Quốc hội thông qua hiến pháp năm 2013, một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta, tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc cho thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đồng bộ cả về kinh tế, chính trị đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới các đồng chí đã nỗ lực nghiên cứu vận dụng sáng tạo để cùng với tập thể bảo đảm mỗi quyết sách mà quốc hội thông qua luôn quán triệt nghiêm túc chủ trương đường lối của đảng và nó kết tinh ý chí nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân Tại buổi lễ,
6: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền, Tổng Thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao huân chương lao động hạng nhì cho 6 cá nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Ba Tỷ trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho 5 cá nhân, Tổng Thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng bằng khen của
3: Thủ tướng Chính phủ. Trước đó vào tối qua, cũng nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại nhà hát lớn Hà Nội, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Sao độc lập. Chương trình gồm hai trường đoạn: Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta, dạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam. Tư tưởng và thông điệp xuyên suốt của chương trình qua nhiều năm là sự tôn vinh Tổ quốc, dân tộc cùng những giá trị trường tồn bất diệt của một Việt Nam độc lập, tự chủ đang kiêu hãnh vươn lên trong vị thế và tiềm lực mới. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề Việt Nam-ASEAN 25 năm qua và chặng đường phía trước. Hội thảo nhằm chia sẻ, phân tích và đúc kết những bài học quý giá từ quá trình tham gia ASEAN của Việt Nam 25 năm qua, cả từ góc độ của Việt Nam và thông qua đánh giá khách quan của các nước thành viên ASEAN. Từ đó đưa ra những gợi mở quan trọng để cùng nhìn về tương lai và định hướng đóng góp của Việt Nam cho ASEAN trên chặng đường phát triển mới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu tại hội thảo. Phóng viên Phương Hòa đưa tin.
8: Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, một phần tư thế kỷ qua đi, Việt Nam đã gắn bó với ASEAN và ASEAN đã trở thành gia đình của những người anh em mà Việt Nam vinh dự là một thành viên. Tham gia ASEAN, Việt Nam đã chứng kiến những bước chuyển quan trọng của Hiệp hội. Từ một khởi đầu khiêm tốn, ASEAN đã từng bước lớn mạnh, trở thành một trong những tổ chức khu vực được đánh giá là thành công nhất, là hạt nhân thúc đẩy đối thoại và hợp tác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực là đối tác quan trọng của nhiều cường quốc và trung tâm lớn trên thế giới. Về những đóng góp của Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.
5: Suốt chặng đường 25 năm qua, Việt Nam tự hào được góp một phần tích cực vào các cột mốc phát triển đầy ý nghĩa của ASEAN. Từ hoàn tất ý tưởng ASEAN-10, thúc đẩy và cụ thể hóa mục tiêu hình thành cộng đồng ASEAN, xây dựng hiến trương ASEAN cho đến phát huy vai trò trung tâm, và vị thế quốc tế của ASEAN Từ những bước đi bỡ ngỡ ban đầu từng bước học hỏi, trưởng thành và hòa nhập cùng các nước bạn bè trong ASEAN Việt Nam luôn xác định tinh thần là một thành viên chủ động tích cực, có trách nhiệm đóng góp hết sức mình và sự phát triển vững mạnh của ASEAN
8: Tại hội thảo, các diễn giả cũng cho rằng nhìn lại thời gian qua, ASEAN luôn là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại là khuôn khổ hợp tác gắn liền với môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam tương lai phát triển của các nước thành viên trong đó có Việt Nam được gắn chặt với ASEAN và tất cả có trách nhiệm và lợi ích trong việc củng cố một cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh có vai trò vị thế ở khu vực và quốc tế
3: tại Hà Nội sáng nay Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình triển khai các dự án quan trọng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các dự án đầu tư phóng viên Minh Long đưa tin
0: giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn được phân bổ trên bảy mươi tỷ đồng và đã được thủ tướng chính phủ giao chi tiết cho các dự án hơn sáu mươi chín chín nghìn tỷ đồng tính lũy kế đến ngày ba mươi một tháng bảy năm nay tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách do thủ tướng giao đạt bảy mươi chín vốn trái phiếu chính phủ giao đạt sáu mươi năm vốn oda đạt tám mươi tám theo đó lũy kế giải ngân vốn trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi Đến nay đạt 74,3% kế hoạch giao. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết tình hình giải ngân vốn đầu tư công có chiều hướng chuyển biến tích cực hơn các năm trước là nhờ bộ đã linh hoạt, giả soát, nhận diện rõ từng nhỏ vấn đề và đi sâu vào từng dự án cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công trình và giải ngân vốn.
5: Đây là thời điểm đầu tiên chúng ta chuyển hình thức đầu tư từ việc là đồng cứ năm nào biết năm đó Sang một chương trình đầu tư tiếp cận theo hướng bền vững là Đầu tư trung hạn giai đoạn Căn cứ nguồn lực quốc gia Căn cứ sản nợ công Bố trí cơ cấu thế nào Hoàn thiện thiết chế Để đảm bảo cho phát triển bền vững Có chủ đích và có kiểm soát
0: Gợi ý tại buổi làm việc Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ Giai đoạn 2021-2025 Ngành nông nghiệp sẽ có nhiều nhiệm vụ đặc biệt Quan trọng Có nhu cầu sử dụng vốn đầu tư rất lớn như phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long bền vững và nhiều nhiệm vụ khác về thủy lợi, bảo vệ dự trữ nguồn nước ngọt, đầu tư nâng cấp hồ đập, gia cố bảo vệ đi điều, hệ thống hạ tầng thủy sản. Yêu cầu Bộ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân đầu tư công để đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời phù hợp cùng với các bộ ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, các khâu trong thủ tục đầu tư, thuy hiện đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
3: Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết sáng nay không có ca mắc mới nào được ghi nhận. Hiện Việt Nam vẫn có 989 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 100 ca có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Và theo báo cáo của tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Đây đều là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bắt đầu từ hôm nay, thành phố sẽ thực hiện việc ngồi giãn cách tối thiểu 1m đối với những nơi có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 là các nhà hàng ăn uống, quán bia hơi, giải khát cà phê. Đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn và theo ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam trong sáng nay, nhiều cửa hàng quán nhậu đã thực hiện và chấp hành tốt yêu cầu của thành phố.
9: Trong sáng nay, tại nhiều quán bia, nhà hàng, các cửa hàng cà phê đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị của thành phố trong việc giãn cách chỗ ngồi đối với khách hàng. Đại diện các quán cho biết, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, ngay từ chiều qua đã chỉ đạo các nhân viên tại cửa hàng kê lại bàn ghế đúng khoảng cách quy định. Thậm chí đối với nhiều cửa hàng lớn, lượng bàn nhậu giảm hẳn 1 phần 3 và được kê cách nhau đến 2 tới 3 mét. Chị Nghiêm Huệ, chủ quán bia hơi trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy cho biết.
2: Ở cửa hàng
10: chúng tôi thì hiện nay là đã có máy đo nhiệt độ cho khách Chúng tôi có khẩu trang thực hiện cái dạng cách bàn khách hàng ra hoặc là có thể là khách hàng ngồi cách nhau ra đảm bảo cái vị trí khi mà khách hàng sử dụng dịch vụ đảm bảo an toàn nhất có thể. Khách hàng ngồi đều ngồi cách nhau rất là thương. Khi mà kinh doanh ở nhà hàng thì khách hàng khi mà họ đến họ cũng giống như được về nhà và sức khỏe của mỗi một cá nhân khi mà đặt chân vào đây là đảm bảo sức khỏe tối ưu nhất.
9: Cùng với đó tại các quán ăn, nhà hàng ăn uống, cà phê, nước giải khát cũng thực hiện đầy đủ chủ trương này của thành phố. Trước lối đi vào các cửa hàng đều để dung dịch rửa tay sát khuẩn cho khách hàng, đồng thời cho nhân viên kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí. Anh Trần Thanh Bình chủ cửa hàng buffet Bed Green ở Trần Vĩ và chị Nguyễn Thị Hương quản lý cửa hàng cà phê trên phố Kim Mã cho hay.
2: Bình thường thì mình xếp khách đầy đủ, tức là các bàn nhưng bây giờ hiện tại thì mình chỉ xếp 50% thôi. Cứ một bàn lại cách một bàn. Quy mô của nhà hàng thì hiện tại thì đang có khoảng 60 bàn, một ngày chỉ bán được khoảng 30 bàn. Số lượng khách mình không dám nhận nhiều tránh ảnh hưởng đến dịch.
4: Cửa hàng của chúng tôi cũng thực hiện theo quy định của, của Ủy ban thành phố đưa ra, chúng tôi cũng sẽ giảm cách đối với các khách hàng đến đây và khuyến khích mọi người mua mang về nhà hoặc là đến cơ quan hoặc là gọi ship đến. Cổng trang nhân viên đều được trang bị khẩu trang, nước rửa tay, xác quản. Khách hàng đến đây thì đều được đo thân nhiệt và dùng
11: nước sát khuẩn trước khi bước vào cửa hàng.
9: Mặc dù vậy, vẫn còn không ít các chủ cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu của thành phố. Nhiều người dân hiện chưa nắm được thông tin về quy định giãn cách ngồi tối thiểu 1 mét. Lý do được các chủ cửa hàng này đưa ra là có biết chủ trương này của thành phố, song do diện tích quán chật hẹp nên chưa thực hiện được ngay. Nhưng sau khi được lực lượng chức năng tại cơ sở tuyên truyền vận động thường xuyên qua nhiều hình thức và cam kết trong ngày hôm nay sẽ thực hiện việc bố trí nhân viên sắp xếp lại không gian theo đúng quy định nhằm góp phần chung tay cùng thành phố trong phòng chống dịch bệnh COVID-19
3: cũng từ hôm nay tại tỉnh Quảng Ninh chính quyền tỉnh này tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường thực hiện tạm dừng các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ massage quán bar quán rượu câu lạc bộ dịch vụ internet trò chơi điện tử cơ sở làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ hay là vật lý trị liệu bên cạnh đó chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng đã thành lập các chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh Hải Dương vào địa phương ghi nhận của duy thái phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc
6: Thị xã Đông Triều đã nhanh chóng phối hợp với các ngành chức năng thành lập chốt kiểm soát tại tất cả các cửa ngõ ra vào tiếp giáp với tỉnh Hải Dương, gồm 5 chốt đường bộ và 2 chốt đường thủy. Các phương tiện lưu thông qua đoạn chốt vàng chua thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh khá đông. Tất cả người di chuyển qua khu vực này đều phải thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế. Trung tá Nguyễn
2: Đức Mạnh cho biết một nhiều lượt vượt qua tổng tỉnh của bọn nói cũng rất là đông. Thời đầu thì hiện tại mong người dân thì cũng có ý thức trách nhiệm ra là cơ bản là cũng chấp hành rất là tốt đeo khẩu trang quân cổ theo các biện pháp y tế mà các chốt mình triển khai.
6: Nhằm kiểm soát tình hình lây lan virus SaCoV-2, tạm thời các phương tiện vận tải hành khách công cộng cá nhân, xe chở hàng từ tỉnh Quảng Ninh đến thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương và ngược lại phải dừng hoạt động. Xe đến đi từ các địa phương không có dịch của tỉnh Hải Dương và các địa phương khác được hoạt động nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
3: Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 8 tháng 8 đến nay đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh này đã lên phương án đón hàng trăm người dân địa phương trở về từ vùng dịch và xem xét nới lỏng giãn cách xã hội. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông, thường trú
12: tại miền Trung. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có danh sách hơn 600 người quê tỉnh Quảng Ngãi đang bị kẹt tại các vùng có dịch mong muốn được trở về nhà. Đa số họ là sinh viên lao động nghèo đang sống học tập lao động tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam. khi hay tin tỉnh quảng ngãi tạo điều kiện cho họ sớm trở về nhà, nhiều người rất vui mừng. Quỳnh Hoàng Nhân quê ở huyện Sơn Tịnh, hiện là sinh viên trường đại học Kiến trúc đà nẵng cho biết: khi mà
13: nhận được cái thông tin là ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi hỗ trợ để về quê thì em cảm thấy cũng rất là mừng, mình mắc kẹt ở đây rồi cuối cùng mình cũng được về quê. nếu mà về quê thì chắc chắn là phải đi cách ly rồi. em cảm thấy nó là cái trách nhiệm với lại là cái quy định của nước rồi, nên là mình phải chấp hành theo để đảm bảo sức khỏe cho mình và gia đình và xã hội.
12: Ngoài các khu cách ly tập trung hiện có, hiện Bộ Tư lệnh Quân Khu 5 đã đồng ý cho tỉnh Quảng Ngãi kích hoạt khu cách ly tại sư đoàn 307. Huyện Lý Sơn cũng đã kích hoạt khu cách ly của huyện để đón người dân địa phương từ Đà Nẵng trở về. Công tác y tế hậu cần tại các khu cách ly đang được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho người dân và công tác phòng chống dịch. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin đến người dân Quảng Ngãi đang bị kẹt trong vùng dịch có nguyện vọng trở về địa phương tiếp tục đăng ký với công an tỉnh hoặc công an các quyền thị xã thành phố để phối hợp được đón bà con trở về. Ông Nguyễn Tân Bính, phó chủ tịch thường trực phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
5: Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành, quân sự, giao thông, y tế, lên Ủy ban tỉnh một cái kế hoạch cụ thể để đón công nhân mình về. Khi về, tùy theo tình hình chúng ta tập trung lại từng khu cách để tập trung. Không phân biệt người dân địa phương nào ấy, cách ly 14 ngày đảm bỏ yêu cầu chống dịch.
3: Tiếp theo là những thông tin liên quan đến tình hình mưa lũ tại các địa phương. Phóng viên Minh Long dẫn nguồn tin báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Mưa lớn, lũ lũ quét sát là đất đã làm cho 6 người chết ở các tỉnh thành phía Bắc. Trong đó, Vĩnh Phúc là địa phương thiệt hại nặng nề với 2 người bị lũ cuốn trôi. Các tỉnh còn lại gồm Lào Cai 1 người, Sơn La 1 người, Lai Châu 1 người và Thái Nguyên cũng một người Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ đối với các tỉnh ven biển tập trung kiểm đếm tàu thuyền trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân để phòng lũ quét, sạt lở đất khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn. Thưa quý thính giả, mưa liên tiếp trong 4 ngày qua đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền núi Tây Bắc Tại Lào Cai, Lai Châu và Sơn La đã có 5 người chết, mất tích và ba người bị thương vì lũ cuốn sạt lở đất. Nhiều công trình, hạ tầng, cơ sở đã bị hư hỏng, nhiều điểm giao thông bị sạt lở gây ách tắc. Tình hình mưa lũ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các địa phương đang khẩn cấp triển khai các biện pháp để ứng phó phù hợp với từng địa bàn và chú trọng công tác cảnh báo và di rời dân đến nơi an toàn. Phản ánh của nhóm phóng viên Cơ quan Thường trú Tây Bắc.
14: Tính đến sáng nay, Lào Cai là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong các tỉnh miền núi Tây Bắc với hai người chết, mất tích và ba người bị thương. Vào dạng sáng nay tại xã Bản Hồ, thị xã Sapa, một khối lượng lớn đất đá sạt lở khiến căn nhà sập đổ hoàn toàn, làm chủ hộ dân tộc Giao, sinh năm 1993 tử vong tại chỗ, vợ và hai con bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông Lý Láo Tả, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Hồ cho biết:
2: Sau khi nhận uh, được tin báo thì xã đã nhân dân ở trong thôn là lượng dân quân để đi đào mới thì đang trên này là đang cho là vẫn làm
14: cũng tại thị xã Sapa sáng sớm nay trong lúc ngủ tại lán để trông coi ao cá của gia đình anh Tần Vân Giảo, 40 tuổi dân tộc Giao trú tại thôn Can Hồ B xã Ngũ Chỉ Sơn bị lũ cuốn mất tích hiện chính quyền địa phương đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời vẫn còn mưa Tại tỉnh Lai Châu, mưa lớn trong bối ngày qua đã làm hai người tại huyện Tam Đường và Sìn Hồ bị thiệt mạng do sạt lở đất. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông bị sụt sạt với khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ. Vào đêm qua, mưa lớn đã gây sói lở 2 phần 3 làn đường tại km 350-410 quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Hiện việc lưu thông trên quốc lộ 32 từ huyện Than Uyên đi thành phố Lai Châu và ngược lại đang gặp nhiều khó khăn dự kiến đến cuối giờ chiều nay mới đảm bảo lưu thông an toàn. Cho biết các giải pháp mà địa phương đang triển khai để ứng phó với mưa lũ, ông Trần Văn Sứng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết:
5: Thời điểm cao điểm thì huyện đã có hệ thống cái mạng Zalo để thành lập nhóm chỉ đạo tới tất cả các xã thường xuyên theo dõi để phát hiện kịp thời để có nguy cơ để xử lý và các xã đều có hệ thống nhóm chỉ đạo đến các bản và thực hiện tuyên truyền. Để thực hiện không ngủ ở những cái đán lương ở những vị trí nguy hiểm để về nhà trong mùa mưa lũ và đảm bảo an toàn thường xuyên theo dõi để phát hiện kịp thời để những nguy cơ để xử lý.
14: Tại tỉnh Yên Bái từ tối qua đến sáng nay nước sông Hồng từ đầu nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường và nhiều gia đình ở thành phố Yên Bái bị ngập sâu. Mực nước sông Hồng lúc 9 giờ sáng nay đã trên báo động 3 và dự báo vẫn đang lên nhanh. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được chính quyền các tỉnh miền núi Tây Bắc triển khai tích cực trong điều kiện trời vẫn còn mưa. Theo đánh giá của các địa phương, mưa lớn dài ngày làm đất đá đã no nước, kết cấu đất bờ nhão khiến nguy cơ sạt lở đất ở khu vực đồi núi và khu vực dân cư dưới Ta luy Dương là rất cao.
3: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị tin cảnh báo mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão số 4.
11: Cảnh báo mưa lớn trên đất liền từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 ở khu vực Đông Bắc có mưa to. Phổ biến từ 50 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 150 mm một đợt. Từ chiều 20 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 ở khu vực miền Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to. Phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 250 mm một đợt. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to, phổ biến từ 40 đến 80 mm một đợt.
3: Chúng tôi xin mở đầu phần tin thế giới hôm nay bằng những diễn biến bất ngờ trên chính trường Mali. Tổng thống nước này Ibrahim Boubacar Keita hôm qua đã buộc phải từ chức và giải tán quốc hội chỉ vài giờ sau khi bị các binh sĩ nổi loạn bắt giữ. Cuộc đảo chính quân sự này là đỉnh điểm của nhiều tháng khủng hoảng chính trị, cũng như các cuộc biểu tình kéo dài phản đối tình trạng an ninh xuống cấp và tham nhũng tràn lan. Các quốc gia láng giềng Tây Phi đã ngay lập tức quyết định đóng cửa biên giới với Mali, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng triệu tập một cuộc họp khẩn trong ngày hôm nay. Biên tập viên Thu Hải, Tổng hợp thông tin.
10: Thông báo từ chức của Tổng thống Ibrahim Boubacar Ketar đưa ra ngay trước nửa đêm hôm qua, 3 năm trước khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông kết thúc. Giải thích cho quyết định của mình, nhà lãnh đạo Mali nhấn mạnh.
13: Trong, 7
2: năm, Trong suốt 7 năm qua, tôi đã lỗ lực hết mình để mang lại những thay đổi tích cực cho đất nước. Tôi không muốn đổ máu để giữ quyền lực. Vào thời điểm này, tôi muốn cảm ơn người dân Mali vì sự ủng hộ và tình cảm của họ dành cho tôi trong suốt những năm dài qua.
5: Quyết định từ chức của
2: tôi có hiệu lực ngay lập tức. Cùng với đó, chính phủ và quốc hội cũng sẽ bị giải tán.
10: Lên nắm quyền sau cuộc bầu cử được đánh giá như một hình mẫu dân chủ tại khu vực năm 2013 và tái đắc cử 5 năm sau đó, ông Ibrahim Boubacar Keta không có nhiều lựa chọn sau khi ông và Thủ tướng Bubu Sisse cùng các thành viên chính phủ bị bắt và giam giữ tại căn cứ quân sự tại thị trấn Kati. Đây cũng là nơi diễn ra của đảo chính quân sự cách đây 8 năm dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Amadou Toumane Touré. Cộng đồng các quốc gia Tây Phi đã ngay lập tức ra thông cáo lên án mạnh mẽ cuộc binh biến tại Mali, đồng thời quyết định tạm dừng quy chế thành viên của Mali tại tất cả các cơ quan ra quyết định của tổ chức. Các quốc gia láng giềng Tây Phi cũng thông báo đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ và trên không, cũng như các giao dịch tài chính, thương mại và kinh tế với Mali, đồng thời kêu gọi các nước đối tác hành động tương tự. Liên Hợp Quốc thông báo tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an trong ngày hôm nay để thảo luận về tình hình Mali. Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ vụ binh biến, đồng thời theo dõi sát sao tình hình biến động, kêu gọi người dân hãy cố duy trì hoạt động
3: của các cơ quan dân chủ. Về tình hình chính trị tại Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm lần thứ ba với Tổng thống Belarus Lukashenko chỉ trong vòng 4 ngày, trong bối cảnh các cuộc biểu tình và đinh công tại Belarus lan rộng.
4: Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nga thông báo với người đồng cấp Belarus rằng ông đã có các cuộc điện đàm trước đó với Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Macron và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Sakhalomisen để thảo luận về tình hình Belarus. Tổng thống Nga nhấn mạnh Belarus đang chịu một sức ép lớn với những âm mưu can thiệp và tình hình nội bộ của nước này từ bên ngoài và Nga phản đối điều này, khẳng định là điều không thể chấp nhận. Về phía Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Saddam cho rằng chỉ có đối thoại hòa bình và toàn diện mới có thể
3: giải quyết được khủng hoảng hiện nay ở Belarus. Sáng nay theo giờ Hà Nội, Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ đã chính thức chọn cự Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm
13: nay.
4: Phát biểu trực tuyến sau cuộc bỏ phiếu tại đại hội, ông Joe Biden gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên của Đảng Dân Chủ, khẳng định đề cử này mang ý nghĩa rất lớn đối với ông. Ông Joe Biden cam kết nếu đắc cử sẽ khôi phục lại một nước Mỹ bị đại dịch COVID-19 tàn phá và chấm dứt những hỗn loạn liên quan Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Đại hội Toàn quốc năm nay của Đảng Dân Chủ diễn ra theo hình thức trực tuyến trong 4 ngày, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8 tại trung tâm Wisconsin và được kết nối với nhiều thành phố và địa điểm trên toàn nước Mỹ. Dự kiến là ông Joe Biden sẽ có bài phát biểu tiếp nhận đề cử từ quê nhà của ông ở bang Delaware vào đêm cuối cùng của đại hội.
3: Hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết một phái đoàn quân sự của Nga đã đụng trúng bom tự chế trên đường từ tỉnh Deyeddu ở miền đông Syria tới căn cứ quân sự hay maymin ở tỉnh Latakia, tây bắc Syri. Cụ thể mà có bom tự chế phát nổ khiến một thiếu tướng và cố vấn quân sự cấp cao của Nga đã tử vong. Ba sĩ quan khác bị thương và cho đến nay vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi đoàn xe chung của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bị chúng bom gài trên đường khi làm nhiệm vụ ở tỉnh Idlib. Về tình hình mưa bão tại Trung Quốc, cơn bão số 7 của Trung Quốc có tên quốc tế là Higo đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông lúc 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc thông tin.
15: Khu vực bão đổ bộ là thành phố Chu Hải với mức gió lớn nhất vùng gần tâm bão lên tới cấp 12. Dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 20km và sẽ đi sâu vào đất liền khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc, sau đó suy yếu dần. Từ 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai rời địa phương, phía Bắc Biển Đông, khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông sẽ có gió lớn cấp 8, cấp 9, có nơi cấp 10 đến cấp 12, gió giật lên đến cấp 13, cấp 15. Tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc cũng sẽ có mưa to đến rất to trong khoảng thời gian này, có nơi lượng mưa lên đến 100-180mm, đến 180 mm. hàng loạt các chuyến tàu tại hai địa phương này đã bị hủy bỏ để ứng phó với bão, tỉnh Quảng Đông đã quyết định nâng mức phản ứng khẩn cấp phòng bão từ cấp 4 lên cấp 2. Vào lúc 6 giờ sáng nay giờ địa phương, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng phải tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu cam, mức cảnh báo nghiêm trọng thứ 2 chỉ sau báo động đỏ.
3: Mưa lớn và bão mạnh xảy ra cùng lúc, Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo phòng lũ lên cấp 2 và tỉnh Tứ Xuyên của nước này cũng đã lần đầu tiên trong lịch sử phát đi cảnh báo lũ cấp 1. Trong khi đó, đợt lũ lớn nhất từ trước đến nay sẽ đổ vào đập Tam Hiệp vào ngày mai.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị thính giả, mùa thu tháng 8 năm 1945 và khí thấy cách mạng sôi sục của toàn dân tộc ta lúc bấy giờ đã đem đến cho giới trí thức, đặc biệt là các nhà thơ, nhà văn một luồng không khí sáng tạo mới. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật được các nghệ sĩ sáng tác trong thời điểm đó sống mãi với thời gian và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong lòng người. Bây giờ, chúng ta cùng phóng viên Mai Hồng cảm nhận không khí cách mạng uh, sục sôi và tiếng reo vui của quần chúng trong ký ức của cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi và Xuân Hoành.
1: Ngày 07 tháng 9 năm 1945, lần đầu tiên thính giả cả nước được nghe nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam vang lên, đó là nhạc của bài hát Diệt phát xít được nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi sáng tác đúng vào những ngày mùa thu lịch sử cách đây 75 năm. Tháng 8 năm 1945, không khí kích mạng của nhân dân ta vùng lên giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội và các địa phương trong cả nước vô cùng khẩn trương. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, Hội nghị Toàn quốc của Đảng khai mạc tại Tân Trào, Tuyên Quang quyết định phát động tầm khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước ngay trong đêm hôm đó, Ủy ban Khởi Nghĩa Toàn Quốc được thành lập ra quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng Khởi Nghĩa. Chỉ trong 15 ngày, hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc tới Nam đã vùng lên tiến hành Tổng Khởi Nghĩa thắng lợi. Không khí đặc biệt của những ngày mùa thu lịch sử đó đã thôi thúc các văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm mang hơi thở nóng hổi của thời đại. Và bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng nghe lại băng ghi âm nhà văn Nguyễn Đình Thi nói về hoàn cảnh sáng tác bài hát Diệt Phát xít
5: lúc bây giờ tôi hoạt động Hội Văn Nghệ Quốc để mà viết cái báo cáo cho Đại hội Tân Trào đêm mà mới đi về đi xe đạp đi từ Dục Tú về qua đến cầu sông cái gió lộng tự nhiên nghĩ đến đất nước trong đầu nó văng vẳng cái câu là Việt Nam Việt Nam Việt Nam thế là cái câu đầu xuất hiện là bài giấy phát xít là mấy cái câu ấy thì viết rất nhanh bài giới phát xít thôi. thế viết xong rồi thì là tôi chép tay cho một người bạn chứ không in ở đâu cả. Thế thì nó cứ người nọ truyền miệng học người kia dần dần nó lan ra nó là cái bài hát khởi nghĩa của hà nội <cười>
1: Tại thủ đô Hà Nội, từ sáng sớm ngày 19 tháng 8 năm 1945, hàng chục vạn người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Khoảng 10 giờ rưỡi diễn ra của mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng. Đại diện Việt Minh tuyên bố tổng khởi nghĩa. Và theo lời kể của nhạc sĩ Xuân Oanh, bài hát 19 tháng 8 được ông sáng tác ngay trong lúc cùng nhân dân đi biểu tình, nên trong âm hưởng của bài hát có bước đi của quần chúng và có tiếng reo vui của quần chúng.
0: Vừa đi biểu tình vừa viết viết được câu nào thì hát câu đó, hát lần đó quần chúng hát theo xong lại viết câu sau là cứ thế cứ thế, viết cho đến lúc mà quần chúng mà kéo lên đến quảng trường nhà lớn thì cái bài hát nó cũng hoàn thành. Cho nên có thể nói là cái bài hát ra đời là trong cái không khí biểu tình và từ cái không khí biểu tình mà mà nó đẻ ra bài hát đó. Đúng cái ngày 19 tháng 8. Vì thế cho nên là có thể cảm thấy là trong cái giai điệu và cái hành khúc có cái bước đi của quần chúng. Và nó có cái tiếng gieo của quần chúng Quần chúng được giải phóng, quần chúng đứng lên giành chính quyền Cho nên là cái lời ở trong bài hát này rất đơn giản Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày Mở đầu nó như thế Sang một cái giai đoạn 19 tháng 8 Thì nó mô tả luôn cái ngày lịch sử Vừa là cái bước chân của quần chúng nữa.
1: Các bài hát diệt phát xít vào 19 tháng 8 Đã, đang và sẽ mãi mãi đi vào lịch sử Đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta In sâu trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt và còn mãi vang vọng theo mỗi bước đi lên của đất nước.
3: Quý thính giả vừa cùng phóng viên Mai Hồng cảm nhận không khí cách mạng sục sôi và tiếng reo vui của quần chúng trong ký ức của cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi và Xuân Hoanh. Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Liên minh châu Âu và Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực biển nhằm hướng tới phát triển xanh và bền vững. Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã khẳng định như vậy tại hội thảo với chủ đề đối thoại biển phát triển bền vững, chia sẻ quan điểm của Việt Nam và Liên minh châu Âu khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Thu Hà thông tin.
16: Hội thảo do Học viện Ngoại giao cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Quỹ KAS phối hợp tổ chức. Đây là cơ hội trao đổi quan điểm và thực tiễn phát triển bền vững kinh tế biển và thúc đẩy hợp tác biển giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU. Khoảng 150 đại biểu của Việt Nam và EU đã tham dự sự kiện, thông qua hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Hội thảo có bốn phiên chính, gồm chính sách về phát triển biển bền vững của Việt Nam và EU – quản lý môi trường biển, kinh tế biển xanh bền vững và các xu thế mới trong các vấn đề liên quan đến biển và tương lai hợp tác biển Việt Nam EU. Tại phiên khai mạc, ông Đinh Toàn Thắng, vụ trưởng vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao khẳng định:
13: Việt Nam rất coi trọng hợp tác quốc tế về biển trong triển khai chiến lược biển của mình. Hợp tác biển không chỉ là xu hướng chung của thế giới ngày nay mà còn là nghĩa vụ được quy định trong luật pháp quốc tế. Thông qua hợp tác, chúng ta thúc đẩy các nỗ lực chung đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh cho các vùng biển trước các thách thức, cùng đảm bảo quyền tự do khai thác tài nguyên trong các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của mình không bị chèn ép.
16: Cũng tại phiên khai mạc, Đại sứ Giorgio Aliberti, trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam nhận định quan hệ Việt Nam-EU chưa bao giờ trở nên sâu sắc và gần gũi như hiện nay. Tuy nhiên, hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực biển vẫn còn hạn chế. Vì vậy, thời gian tới, EU và Việt Nam cần thúc đẩy hợp tác thực chất trong từng vấn đề cụ thể trong lĩnh vực biển.
17: EU
1: là bên có nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế biển bền vững thông qua thúc đẩy hợp tác biển. Cách tiếp cận này phù hợp với những ưu tiên cao của Việt Nam như được phản ánh trong các văn kiện về phát triển bền vững kinh tế biển. Hội thảo hôm nay quy tụ các chuyên gia từ châu Âu và Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm chung trong lĩnh vực này đồng thời thúc đẩy hợp tác
3: thực chất giữa hai bên trong các lĩnh vực liên
5: quan.
3: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trường phổ thông tư thục ở Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục lùi lịch tự trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời lên phương án sẽ dạy học trực tuyến nếu học sinh không thể đến trường vào tháng 9, ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
18: Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, tiểu học Lomonosop, trường Liên cấp Việt-Úc, lùi ngày tiệu trường đến ngày 24 tháng 8, các trường curie tiểu học Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Nguyễn bình Khiêm, trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Everest vân vân thông báo lùi lịch tiệu trường đến đầu tháng 9. Một số trường đã cho học sinh tiệu trường từ ngày 10 tháng 8, hiện cũng cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 9. Với việc lùi thời gian tự trường đến đầu tháng 9, các trường cho biết dù thời gian năm học bị giảm 4 tuần so với các năm trước, nhưng các trường vẫn xây dựng phương án học tập của học sinh, đảm bảo số tuần thực học là 35 tuần. Tuy nhiên, một số hoạt động ngoài nhà trường, nội dung học tập riêng có thể sẽ phải cắt giảm bớt cho phù hợp với thời gian năm học. Một số trường cũng đang tính đến phương án, sẽ triển khai dạy học online nếu đầu tháng 9 học sinh vẫn không thể tới trường học tập trung. Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Quyri cho biết.
19: Giả sử một cái điều không mong muốn đó là sau mùng 5 tháng 9, các trường vẫn chưa có điều kiện tập trung ấy, thì triển khai phương án học online thì nó cũng không khó khăn gì nữa bởi vì nền tảng nó đã hình thành rồi. Bởi vì cái nền tảng học online của các nhà trường ấy, nó đã được hình thành từ cái hồi tháng 3 tháng 4 của năm nay rồi, đánh dịch COVID-19 lần một nó đã hình thành cái nền tảng tương đối tốt ở trong các trường.
3: Ngoài Covid 19 thì một dịch bệnh nguy hiểm khác cũng đang có nhiều nguy cơ xâm nhập vào nước ta đó là chikungunya. Hôm nay ông Lê Văn Phước, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết trước tình hình dịch bệnh này ở bên kia biên giới đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ xâm nhập vào nước ta. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất nhập cảnh để phòng chống. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì các triệu chứng của bệnh này là sốt, đau khớp nghiêm trọng, đau cơ nhức đầu buồn nôn mệt mỏi và phát ban và các dấu hiệu lâm sàng của bệnh này giống như là bệnh sốt xuất huyết và Zika. Xin chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức cuộc họp toàn thể hôm nay để thảo luận và quyết định một vấn đề rất quan trọng trong phát triển cách mạng Triều Tiên cũng như là việc gia tăng hiệu quả hoạt động của đảng cầm quyền. Đây là lần đầu tiên trong vòng 8 tháng qua, Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên nhóm họp. Giới quan sát nhận định, cuộc họp này có thể tập trung vào các vấn đề tổ chức đảng vì gần đây, Đảng Lao động Triều Tiên đã tổ chức các cuộc họp bàn về việc thành lập một ban mới. Về tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu, Đến nay, trên thế giới đã ghi nhận hơn 22 triệu 200.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 780.000 người đã tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19, tiếp đó là Brazil, Mexico và Ấn Độ. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng tốc độ lây lan của dịch COVID-19 do những người trong độ tuổi 20, 30 và 40 gây ra, cho rằng phần lớn những người này không có triệu chứng bệnh và không biết mình bị mắc bệnh. Do vậy, gây nguy hiểm cho những người có nhóm nguy cơ cao mắc bệnh Kể từ sau khi Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho vaccine ngừa COVID-19 Cuộc đua tìm kiếm cũng như là sở hữu vaccine thêm phần sôi động và kịch tính Hiện có nhiều lo ngại để nhận được các hợp đồng đặt cọc tỷ đô Các quốc gia đang gấp rút đốt trái giai đoạn để tiến tới vạch đích Và điều này đang tạo nên một cơn sốt giá cũng như là đặt câu hỏi về mức độ an toàn Và hiệu quả của những loại vaccine đang được cả thế giới kỳ vọng này Bên viên phạm hà thông tin.
17: Trung Quốc hôm qua thông báo một loạt vaccine do tập đoàn dược phẩm của nước này Sinopharm sẽ không vượt quá 144,27 đô la Mỹ cho hai mũi tiêm. Chưa rõ mức giá cụ thể nhưng với mức trần như vậy của Trung Quốc được cho là cao hơn nhiều so với các thông báo của tập đoàn khác. Trước đó có một số tập đoàn trên thế giới đã thông báo ra vaccine với Moderna dao động khoảng 32 đến 37 đô la Mỹ một liều, trong khi tập đoàn Pfizer và đối tác BioNTech tại Mỹ có giá khoảng 40 đô la Mỹ một liều. Tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo đang có một cuộc đua hợp đồng vaccine với những quốc gia giàu có bỏ hàng tỷ đô la Mỹ để sở hữu những vaccine đầu tiên cho mình.
12: Nationalism exacerbated the pandemic
2: Chủ nghĩa dân tộc đã thể hiện trong đại dịch và là một trong những nguyên nhân gây ra sự thất bại của chuỗi cung ứng toàn cầu. Đã có giai đoạn một số nước không nhận được những nguồn cung quan trọng, ví dụ như các nhân viên y tế đối phó với dịch bệnh đang gia tăng. Vì vậy, chúng ta không nên lặp lại những sai lầm và cần ngăn chặn chủ nghĩa dân tộc vaccine.
17: Ngoài vấn đề đảm bảo phân phối vaccine công bằng, những lợi nhuận khổng lồ do các hợp đồng vaccine mang lại cũng khiến cuộc đua gai gắt hơn. Ngay sau khi Nga nổ phát súng đầu tiên, hàng loạt quốc gia cũng đang gấp rút các kế hoạch nhằm tiến tới vạch đích. Với tốc độ đua ngày càng gây cấn giữa các quốc gia, khiến nhiều chuyên gia y tế lo ngại về mức độ an toàn và hiệu quả khi các nước sẽ rút ngắn công đoạn trong quá trình phê chuẩn vaccine.
3: Trong lúc này, chính phủ Australia cho biết đã ký được thỏa thuận với công ty dược phẩm AstraZeneca về việc phát triển sản xuất và phân phối vaccine ngừa COVID-19 nếu quá trình thử nghiệm vaccine này của trường đại học Oxford diễn ra thành công. Việt-Nga, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, đưa tin.
20: Thủ tướng Scott Morrison khẳng định, vaccine COVID-19 thử nghiệm mà các nhà khoa học thuộc trường đọc Oxford đang nghiên cứu là một trong những vaccine có nhiều hứa hẹn nhất. Bằng thỏa thuận vừa ký kết, Australia sẽ sớm tiếp cận với nguồn vaccine và cung cấp cho mọi người dân nước này. Australia ký thỏa thuận sản xuất vaccine với công ty dược phẩm AstraZeneca trong bối cảnh các nhà khoa học tại trường học Oxford của Anh đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 trên hàng nghìn tình nguyện viên đối với vaccine COVID-19 thử nghiệm. Mặc dù vaccine vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, song hiện nay Anh đã có nhiều động thái nhằm bổ sung nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất 100 triệu liều. Tuy vậy, thỏa thuận với Australia lại hoàn toàn khác, khi công ty AstraZeneca trao cho chính phủ Australia quyền phát triển, sản xuất và phân phối vaccine này. Điều này có nghĩa là nếu nghiên cứu vaccine của các nhà khoa học từ trường đạo Oxford thành công, thì Australia sẽ ngay lập tức có được công thức vaccine để tiến hành sản xuất, cung cấp cho người dân.
3: Phần cuối của chương trình thời sự chuyên nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường vàng sáng nay, giá vàng trong nước đã giảm khoảng một triệu đồng một lượng so với hôm qua. Cụ thể, giá vàng SGC đang được niêm yết phổ biến ở mức mua vào 56.250.000 đồng một lượng và bán ra 57.670.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo tín Minh Châu niêm yết mua vào ở mức 54.130.000 đồng một lượng, bán ra 55.530.000 đồng một lượng. Sáng nay, theo Giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.955 Mỹ một oz.
21: Ngân hàng nhà nước giảm thị giá trung tâm 5 đồng xuống 23.204 đồng một đô la. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank Con Banh, niêm ít quanh mức mua vào là 23.060 đồng, bán ra là 23.270 đồng một đô la.
13: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimax, mã trường quản BLX, đăng ký bán tiếp 13 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 88 triệu cổ phiếu quỹ đang nằm giữ giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm nay.
21: Trên thị trường chứng khoán nhóm cổ phiếu khu công nghiệp dậy sóng VN-Index áp sát mốc 850 điểm là thông tin đáng chú ý. Cụ thể diễn biến những phút đầu phiên giao dịch khá tích cực với sắc xanh hiện diện trên các chỉ số, dù đà tăng diễn ra không quá mạnh. Nhóm Peripheral xuất hiện khá nhiều cổ phiếu tăng điểm như BVH, GAS, HPG. Các cổ phiếu khu công nghiệp là điểm sáng trên thị trường với nhiều mã tăng như NTC, GVR. Tương tự thì các cổ phiếu họ việt như CTR, VTP cũng tăng khá tốt. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang chịu tác động mạnh mẽ của dịch COVID-19. Theo nhiều chuyên gia, việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, tái cơ cấu các sản phẩm bất động sản trên thị trường là hướng đi phù hợp nhằm thích ứng với những khó khăn hiện nay. Đây là bài toán cân đối nguồn vốn giữ nhịp thị trường để có cơ hội hồi phục trong giai đoạn tới khi diễn biến của dịch bệnh có các phương án ứng phó linh hoạt phù hợp vừa phòng chống dịch và phát triển thị trường. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký hội môi giới bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
21: Thưa ông là thực tế diễn biến dịch virus COVID-19 thì tác động mạnh đến thị trường bất động sản. Trên thị trường ấy thì một số chủ đầu tư thực hiện tái cấu trúc lại. Ông phân tích như thế nào về cái xu hướng này?
19: Các cái doanh nghiệp phát triển thông thường có những tham vọng để phát triển rất lớn. Tuy nhiên thì cái năng lực và đặc biệt là những cái vấn đề kinh nghiệm Vấn đề về thị trường không phải là doanh nghiệp nào cũng có thể đảm bảo một cách đầy đủ để có thể triển khai rất nhiều dự án. Cho nên việc mà các doanh nghiệp tái cấu trúc lại tránh các cái sự giàn trải và tập trung vào hiệu quả cho một trong những dự án trọng điểm của họ. Thì việc họ sẽ đẩy ra thị trường những dự án mà họ cho rằng không phải nằm trong mục tiêu trọng tâm để tìm kiếm các cái nhà đầu tư khác các nhà phát triển khác có cái quan tâm hơn. Đây là một trong những cái hoạt động chúng tôi cho rằng nó hoàn toàn là vừa phù hợp quy định của pháp luật mà cũng tạo ra cái sự hiệu quả cho việc phát triển các cái dự án được tốt hơn. Vì chúng ta hiện nay có một cái sự ảnh hưởng cái dịch bất lợi từ thiên tai gây những cái tổn hại kinh tế của cái dòng sản phẩm kinh doanh cái ngành du lịch
21: theo ông là thực hiện tái cấu trúc lại phòng chống dịch khắc phục những trì trệ trên thị trường bất động sản để cái sự phối hợp được đặt ra như thế nào
19: thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thì vẫn là những cái cơ hội bởi vì chúng ta vẫn xác định là các chủ dự án, đơn vị phân phối phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, uh, cố gắng biến nguy thành cơ. Mà rõ ràng nó là cơ hội và chúng ta có thể đây là một cái cơ hội để tái cấu trúc lại cái ngành du lịch, cái cấu trúc lại tỷ trọng khách hàng và đặc biệt là những cái khách hàng có chất lượng cao và đặc biệt là khi cái cơ hội đó lại được thể hiện từ cái sự quyết tâm của chính phủ đặt ra cái mục tiêu kế hoạch của phát triển kinh tế du lịch ở Việt Nam
21: theo ông là các cái nhà đầu tư nào ạ? quan tâm đến cái việc mà mua bán các cái dự án bất động sản là nhiều nhất? Đó.
19: Chúng tôi cho rằng là rất nhiều hoạt động đầu tư đầu tư trong việc sản xuất và phát triển công nghiệp, chúng tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ tiếp tục là một trong những cái hoạt động sẽ phổ biến trong những cái bối cảnh mà thị trường của chúng ta đang khó khăn, đang thiếu về nguồn vốn để phát triển. Chúng tôi nghĩ rằng đó là những cái giải pháp hiệu quả để chúng ta có thể phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng, phát triển đô thị và phát triển bất động sản hiệu quả và tốt nhất.
21: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
15: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua buổi tập đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam trong đợt tập trung lần thứ hai của năm nay diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới cơn mưa lớn và kéo dài. Trước khi bước vào buổi tập, đội tuyển U22 Việt Nam có biến động nhỏ về nhân sự hậu vệ lê thành lâm của sông lam nghệ an bị chấn thương cổ chân trước khi lên tập trung nên sau khi được các bác sĩ đội tuyển kiểm tra đánh giá cầu thủ này chia tay với các đồng đội để trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị hồi phục và quân số hiện tại của hai mươi việt nam là 47 cầu thủ với lực lượng khá dồi dào này huấn luyện viên park hang seo chia làm hai nhóm để tập luyện trên hai sân tập thuộc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam mỗi nhóm sẽ có một ban huấn luyện riêng để đảm bảo công tác chuyên môn lý giải về việc triệu tập gần năm cầu thủ trong đợt tập trung này Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết.
22: Bên lịch cầu ít cầu thủ U22 được thi đấu, hạng dưới cũng không nhiều. Nhưng cơ hội đợt này có thời gian dài nên tập trung đúng nhất có thể. Mục tiêu là kiểm tra năng lực, tính cách và cả khả năng hòa nhập. Có một vài cầu thủ mà tôi vẫn chưa nắm rõ được mọi thông tin, thế nên mục tiêu quan trọng nhất là kiểm chứng các phương diện. Vừa qua VFF đã gửi tới các câu lạc bộ tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hai phương án giải đấu trở lại sau dịch Covid-19 để các câu lạc bộ đóng góp ý kiến. Sau khi nhận được công văn này, câu lạc bộ Quảng Nam một lần nữa đề nghị dừng vi lịch, bởi Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục giãn cách xã hội mà chưa có ngày kết thúc và sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị khi giải đấu trở lại vào giữa tháng 9. Còn nếu giải tiếp tục được đẩy lùi lịch thi đấu sẽ gây khó khăn cho các đội bóng bởi mùa giải năm sau được bắt đầu từ tháng 1. Với câu lạc bộ Hà Nội, tuy không muốn giải đấu bị hủy bỏ nhưng cũng mong muốn VPF sớm đưa ra phương án mới, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói.
5: Nếu như là bắt buộc, bắt khả kháng mà không thể sử dụng, không thể tham gia giải được thì mới tính đến phương án đấy, còn nếu mà duy trì được thì phải cố gắng duy trì cái giải đấu. Giải đấu mới chưa qua được một nửa chặng đường mà để mà hủy đi thì cũng rất đáng tiếc cho cầu thủ. Nếu mà quay lại được thì để cho giải đấu thì nó có cái khoảng thời gian để chuẩn bị cái mùa giải 2021 để mà muộn quá thì nó sẽ cận liền hai giải.
15: Hôm qua, Công ty cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media phối hợp với Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam chính thức cho ra mắt kênh truyền hình thể thao, giải trí OnSpot trên cơ sở nâng cấp toàn diện nội dung kênh truyền hình VTC3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kênh sở hữu nhiều nội dung thể thao đặc sắc, trong đó phải kể tới các giải đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bên cạnh bóng đá quốc nội, các khán giả của OnSpot sẽ được tận hưởng trọn vẹn giải vô địch bóng đá quốc gia Đức Bundesliga Năm mùa bóng liên tiếp bắt đầu từ năm 2020 đến năm 2025, cùng nhiều môn thể thao khác như tennis, golf, bóng rổ, bóng truyền, võ thuật.
22: Hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới đưa ra thông báo các trận đấu quốc tế sẽ chỉ được tổ chức ở châu Âu trong thời điểm này để giảm việc các cầu thủ phải di chuyển. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ ngoài châu Âu sẽ không phải trở về thi đấu cho các đội tuyển quốc gia. FIFA cũng thông báo hủy giải bóng đá nữ quốc tế dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 22 tháng 9. FIFA cho biết hội đồng của tổ chức này quyết định đưa ra thay đổi như trên nhằm phản ứng trước tình hình đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tại nhiều nơi trên thế giới.
15: Paris Saint-Germain đã giành vé vào chung kết UEFA Champions League mùa này sau khi đánh bại đối thủ đến từ nước Đức, Leipzig ở trận bán kết thứ nhất diễn ra dạng sáng nay. Trong lần đầu vào bán kết Champions, League, Leipzig đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn nhận thất bại 0-3 trước Paris Saint-Germain trong một trận đấu mà Di Maria tỏa sáng với một bàn thắng cùng hai pha kiến tạo thành bàn. Sau trận đấu, huấn luyện viên Lergesmann của đội bóng nước Đức thẳng thắn thừa nhận.
2: Chúng tôi có một mùa giải tốt, lọt vào bàn kết Champions League. Đó là một thành tích tuyệt vời. Chúng tôi tự hào về điều đó. Tất nhiên, thật thất vọng khi phải dừng bước, nhưng chúng tôi sẽ tập hợp sức mạnh mới trước mùa giải tới. Tấm vé vào chơi trận chung kết dành cho Paris Saint-Germain là rất xứng đáng. Trong 10 đến 10 phút đầu tiên, chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Nhưng Paris Saint-Germain có nhiều cầu thủ chất lượng, họ chơi hay hơn. Bóng đá đôi khi là như vậy.
15: Còn phía Paris Saint-Germain, huấn luyện viên Thomas Tuchel tỏ ra vô cùng hạnh phúc bởi đây mới là lần đầu tiên đội bóng nước Pháp giành quyền vào chung kết
2: Champions
12: League.
2: Thật không thể tin được, Paris Saint-Germain đến đây để lấy vé chung kết Champions League và để giành chiến thắng. Toàn đội đã làm rất tốt, thể hiện được phẩm chất, sự khát khao và quyết tâm. Paris Saint-Germain xứng đáng với chiến thắng. Tôi đã rất lo lắng, cảm thấy áp lực. Tôi sẽ tận hưởng niềm vui này và xem trận bán kết Bayern Munich và Lyon cùng với các cầu thủ và đội ngũ của tôi. Chúng tôi biết Bayern Munich được yêu thích, nhưng bóng đá không thể nói trước được điều gì.
15: Trận bán kết còn lại giữa Bayern và Lyon sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng mai, theo giờ Việt Nam.
22: Joseph Bastemille, chủ tịch club bộ Barcelona xác nhận rằng đội bóng này đang đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Roman Kremer. Hôm qua, huấn luyện viên này đã có mặt ở Tây Ban Nha để tiến hành những bước cuối cùng trong việc ký hợp đồng dẫn dắt Barca. Cựu danh thủ người Hà Lan từng được đội chủ sân yêu liên hệ sau khi sa thải huấn luyện viên Van Velder hồi đầu năm 2020. Tuy nhiên, họ lại ký hợp đồng với huấn luyện viên Steen, người vừa bị đuổi việc sau trận thua Bayer 2-8 ở tứ kết Champions League vào ngày 15 tháng 8. Chủ tịch Bastiau cũng cho biết Barca sẽ không rời câu lạc bộ và sẽ là một phần không thể thiếu của đội bóng mới dưới thời huấn luyện viên Kremlin.
11: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông, số Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, các tỉnh từ ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông, đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Từ chiều nay có gió giật mạnh cấp 7 biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam sau chuyển gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc sáng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa, rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam sau chuyển gió Đông Nam cấp 4.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.